0: En el episodio 389 de WordPress Semanal te aviso de los errores que puedes estar cometiendo al crear y gestionar webs con WordPress y, además, cómo solucionarlo. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 389 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy te hablo de 10 errores que puedes estar cometiendo cuando gestionas tus webs o tu web con WordPress y, por supuesto, los pasos que puedes dar para solucionarlo. Y me voy a entrar de lleno en los 10 pasos, pero antes, muy rápidamente, novedades que está pasando en gonzalonavarro.es esta semana, pues tenéis nuevo vídeo de la zona código y en el aprendes a solo permitir un producto en el carrito de WooCommerce. Este vídeo está sacado porque no recuerdo ya si a través del soporte o en la comunidad de Telegram a alguno de los suscriptores le pasaba esto. Entonces hay un plugin, o incluso habrá varios, que te permiten esto pero con, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco líneas de código y esos metiéndole enters y, y contando el comentario lo, lo tienes resuelto. Simplemente copias pegas y listo. Ya sabes, en la zona código te ahorro plugins porque te explico cómo utilizar código sin que sepas código te explico en el vídeo el objetivo, te muestro cómo copiar y cómo pegar ese código y ya está. Así que si aún no eres miembro y te interesa este vídeo, pues en gonzalonavarro.es tienes toda la información y todo lo que incluye la suscripción, decenas de cursos, cientos de vídeos como este que te acabo de comentar de la zona código, soporte conmigo y acceso a la comunidad privada en Telegram, donde pues puedes tener conversaciones, charlas y comentar la jugada con gente que está en situación como tú o que ya ha pasado por lo mismo que tú, por ejemplo, ayer o antes de ayer o hace muy poquito, se generó una conversación acerca de las páginas nicho. Y ya a partir de ahí pues se propone un curso con dudas que tiene la gente. Así que se generan conversaciones de valor interesantes. Bueno, dejamos las novedades. Vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama less Last Changes. Este plugin, como su nombre indica, muestra una lista de los últimos cambios que se han producido en WordPress. Es decir, en los contenidos que tú utilizas en WordPress. Y estos cambios los puedes mostrar en la parte frontal. Porque además es muy configurable sobre lo que quieres mostrar lo que no y tienes pues multitud de opciones para mostrarlo en la parte frontal en un área de widget con un shortcode donde quieras desde el editor de WordPress el editor de bloques así que tienes posibilidades prácticamente pues todas para mostrarlo en la parte frontal y me pareció interesante curioso además está activo que me sorprendió porque es algo muy concreto en unas 3000 web con WordPress en más de 3000 y además ofrece buen rendimiento he revisado las estadísticas de rendimiento de impacto en la memoria y de impacto en la velocidad de carga y son buenas así que de nuevo list las change que la traducción sería listar los últimos cambios, pero vamos, tenéis el enlace directo al plugin, que como siempre es gratuito, en las notas del episodio, a las que podéis acceder escribiendo en vuestro navegador gonzalonavarro.es barra 389. Y ahora sí, vámonos con el tema central del episodio, 10 errores gestionando webs con WordPress y sus soluciones. Y comenzamos con el primer error que cometen muchos usuarios y es no hacer copias de seguridad regularmente. ¿Cuál es el problema de esto? Pues la imposibilidad de volver a versiones anteriores de tu web cuando sea necesario, tanto a nivel de archivos como a nivel de base de datos, de información. Solución para esto. Bueno, además de las copias de seguridad que haga tu hosting, que seguramente las haga, aunque vete tú a saber, te recomiendo que utilices tu propio sistema para las copias de seguridad. Personalmente, si lo quieres gestionar desde el propio panel de WordPress, te recomiendo el plugin App Draft Plus del que tienes un vídeo paso a paso en el curso de WordPress Intermedio, te dejo la clase enlazada, pero si prefieres hacerlo de forma externa, como es mi caso puedes utilizar servicios para hacer estas copias de seguridad, que por cierto se automatizan, ¿eh? esta es la clave, poder automatizarlo, también con AppDraft Plus que ya te he comentado, pues con servicios como modular, que es de creación española, que lo tienes todo en español y que sirve para llevar el mantenimiento, te voy a hablar de este servicio más adelante también en este episodio, lo comentaré varias veces porque puedes hacer muchas cosas pues tenéis un curso completo también, que os voy dejar enlazado, o ManageWP, que es un servicio similar, todavía tiene más características que modular, así que revisad los dos para ver cuál os compensa. En cualquier caso, os explico el uso de ambos. ¿eh? Tenéis el curso de modular y en el curso de mantenimiento en WordPress dedico la mayoría de clases al otro servicio, ya digo, ManageWP. Tenéis los enlaces directos en las notas. ¿eh? Y algo muy importante al respecto de tener el sistema de, de copias de seguridad es la importancia de que puedas automatizar las copias, como ya he comentado pero sobre todo que sea fácil volver a versiones anteriores y en estos tres casos que te he comentado tanto si lo quieres hacer desde el escritorio de WordPress como si lo quieres gestionar de forma externa lo puedes hacer, de forma bastante sencilla, de hecho lo que yo te recomiendo es que cuando hagas tu primera copia, pruebes a volver atrás, pruebes a hacer una restauración de esa copia de seguridad, para asegurarte de que si en el futuro te pasa algo grave, pues que de verdad puedas volver, ¿sí? creedme que una vez estableces estos sistemas, es mucho más fácil y automático de lo que uno piensa, así que hacedlo porque es muy importante segundo gran error, ignorar las actualizaciones. Esto, bueno, no sabes la cantidad de webs que me llegan que no actualizan desde vamos. Así que si no actualizas nada en tu web porque te da miedo a que algo se rompa o peor porque tienes plugins sin licencia que directamente no puedes actualizar, esto se va a traducir en un momento u otro, en problemas de rendimiento o en posibles hackeos. Así que solución, crear un sistema de actualizaciones fácil de gestionar y que un poco en la línea anterior te permita volver atrás en caso de que hubiese algún problema tras la actualización. Así te quitas ese miedo que tiene mucha gente de, uy, si es que se si actualizo lo mismo, esto deja de funcionar como funcionaba. Eso suele ocurrir cuando te hace la web alguien, otra persona. Y te la dan, la recibes y no la tocas. No, hay que hacer un mantenimiento, hay que actualizarlo. Y lo puedes hacer tú mismo. Puedes actualizar la web tú mismo con sistemas que te ayuden, que te faciliten el poder actualizar sin que te dé miedo a que se rompa nada porque después puedas volver atrás. Y con los servicios que te he comentado antes, modular DS o WP puedes actualizar toda tu web en un clic a la vez que se hace una copia de seguridad previa. Esa es la clave, que sea fácil. Termina la actualización de la web, la revisas, que va todo bien, fantástico, que a lo mejor, no lo sé, hay alguna incompatibilidad que puede pasar eh, de vez en cuando, pues vuelves a la copia inmediatamente anterior, que la acabas de hacer hace un minuto y tu web está exactamente igual que antes. Tercer error bastante común, elegir un alojamiento de baja calidad. Hay mucha oferta de hosting y muchos de ellos son baratos. ¿Cuál es el problema? Que, de esos baratos, la mayoría son hostings compartidos sin recursos dedicados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un montón de webs en un mismo espacio, en un mismo servidor, y los recursos también son compartidos. Es decir, tú puedes estar en un servidor donde hay otras webs, pero puede haber un reparto de recursos. ¿Recursos qué quiere decir? Pues memoria en el servidor, espacio que puedes estar ocupando... Entonces, muchas veces, lo que haga otra web que nadie tiene que ver contigo puede afectar a la tuya. Y además, vas a tener súper limitados los recursos para que esto no pase, para que no no afectes a otras webs que están en ese mismo espacio entonces en general esto pues no sé si vas a hacer una web nicho que no es muy importante que estás haciendo tu primera web así de pruebas pues vale puedes escoger uno de estos hostings baratos pero si vas a crear una web digamos más o menos seria crear algún tipo de negocio algo así pues no te vayas a estos hostings que son la jungla realmente y que como digo pues incluso una web que no es la tuya puede afectar negativamente a tu proyecto solución para esto pues usar un hosting especializado en WordPress y que tenga un buen nombre en el sector te lanzo algunos SiteGround que es el que yo utilizo, que te digo mi enlace de afiliado por si quieres ir a la mejor oferta del momento que es gonzalonavarro.es barra hosting y ahí vas pues eh, ya digo con mi enlace de afiliado a la contratación Rayola es un buen hosting especializado en WordPress, Web Empresa es un buen hosting especializado en WordPress y no digo que en estos casos no tengan planes de hostings compartidos los tienen pero sí tienes recursos dedicados y sí tienes tu web aislada del resto, sí y luego por supuesto tienen planes eh, más avanzados donde no, no compartes digamos no cuarto error que comete mucha gente de es cuidar la seguridad. El problema es que no tener la seguridad en mente ni proteger tu web de forma activa puede llevar a que pierdas el acceso a tu web, a que Google te penalice y ya ni hablar del dinero y tiempo que puede costarte intentar limpiar una web hackeada. Y yo sé que hasta que no pasa, pues mucha gente no es consciente de esto. Pero bueno, como lo he visto tantas veces, pues te aviso y ya pues queda en ti solución para prevenir esto? Pues en primer lugar, tener en mente la seguridad cuando trabajes en tu web. Esto quiere decir, utiliza contraseñas fuertes, mantén tu web actualizada, no utilices themes ni plugins piratas y básicamente aplica el sentido común. Y luego, adicionalmente, pues es muy buena idea, salvo que sepas añadir, digamos, las reglas tú manualmente de seguridad, utilizar un plugin que hay muchísima oferta y por ejemplo pues hay Security es de los más sencillos de configurar tienes un vídeo que te dejo enlazado donde te explico su configuración pero es básicamente de estos que instalas y ya funcionan porque te dejan activas las configuraciones de seguridad más importantes y además ofrece igual que otros plugins la posibilidad de un firewall que también viene muy bien que es básicamente una red previa de seguridad que bloquea a los malos conocidos ¿no? y aquí un poco pasa lo mismo muchas veces te crean una web alguien un desarrollador te la da y tú pues nada la usas. Pero claro, si no hablasteis en su momento o ese desarrollador no te incluía configurarte la parte de seguridad, pues a lo mejor tú no lo sabes, piensas que todo bien y en algún momento puedes tener un problema. Sobre todo, ya digo, si a lo mejor pues no has seguido las, las buenas prácticas, si utilizas algo eh, sin licencia que no lo puedes actualizar o si no actualizas la web, en fin. Puede ocurrir por muchas eh, cosas. Lo mejor es tenerlo en mente, saberlo e implementar medidas de primeras. Quinto error bastante común, instalar demasiados plugins. El problema es que tener demasiados plugins... En en ocasiones incluso duplicidades, dos, tres plugins que hacen lo mismo, puede ralentizar tu web y puede generar conflictos. Y cuando digo demasiados plugins, quiero decir más de los que necesitas. No quiero decir muchos plugins, porque puedes tener muchos, pero si los necesitas todos, pues fantástico. Además, si no los usas y los tienes, puede que acabes descuidando su mantenimiento, porque dices, bueno, este no lo uso, ¿para qué lo voy a actualizar? Pues eso también puede tener consecuencias negativas. Solución para esto, instala solo lo que necesitas. Si hay dos opciones que hacen lo mismo, estás buscando plugins y ves que hay dos opciones que hacen lo mismo, pues usa la que ofrezca mejor rendimiento. Una buena práctica que yo hago es probar primero los plugins en webs de usar y tirar y no los pruebo en mi web porque aunque los desactives, pues dejan rastro en la base de datos y luego pues tengo que limpiar la base de datos y es un trabajo extra pues que no tengo por qué hacer. Así que desactiva y elimina todo lo que no uses. Por cierto, este sistema que utilizo yo para probar plugins y decantarme por el mejor, el que es más fiable, el mejor, con mejor rendimiento, lo explico en un vídeo al que puedes acceder apuntándote a la newsletter de WordPress semanal de forma 100% gratuita, así además hay ya más de 7000 miembros que reciben la newsletter y además tienes este bonus en vídeo por apuntarte y puedes ir a Gonzalo Navar Punto es barra lista y ya está ingresas tu email y recibes el vídeo sexto error ignorar la optimización en móvil el problema es que cuando trabajas en tu web lo haces desde pantallas grandes y entonces es muy común obviar la experiencia de usuario en dispositivos móviles además en cuanto a rendimiento de carga google es más estricto para las pantallas pequeñas lo puedes comprobar si vas a lighthouse o a PageSpeed insights casi seguro sobre todo si no has hecho optimizaciones que el rendimiento de carga en móvil te lo muestran con peores resultados que el rendimiento de carga en desktop en en escritorio, en pantalla grande. Y esto es porque en la medición son más estrictos en móvil que en pantalla grande. ¿Solución a esto? Pues más allá del rendimiento, que eso sí lo puedes optimizar, ten en cuenta que aunque tu web se adapte a dispositivos móviles desde el punto de vista del aspecto, deberías revisarlo también y retocarlo para que la experiencia sea óptima. No lo sé, a lo mejor se adapta, pero el tamaño de letra es demasiado grande o demasiado pequeño. O los títulos son enormes, cuando a lo mejor no tenían por qué ser tanto. O el botón que tengas al adaptarse no se queda bien porque se queda en un lado y quedaría mejor centrado, pues todo este tipo de cosas revísalas. Y luego, por supuesto, lo que te comentaba de eh, revisar el tiempo de carga que tienes el curso de optimización del rendimiento eh, web que te lo dejo enlazado y ahí vemos pues todas las posibles mejoras que puedes implementar no solo para la versión móvil sino para la versión también de escritorio. Séptimo error bastante común elegir el tema equivocado el theme de WordPress equivocado el problema aquí es que elegir un tema de WordPress por su demo pues muchas veces es un error, que quizás su rendimiento y desarrollo pues sean malos o a lo mejor no te ofrece control suficiente a nivel interno para lo que tú buscas hacer. Y luego también es un error elegir un tema por sus funcionalidades. Eso deben aportarlo los plugins, no el theme. Las funcionalidades, el funcionamiento no corresponde al theme. El theme es para el aspecto, para definir el diseño de tu web. Entonces, solución. Estudia bien lo que ofrece ese tema, ese theme. Asegúrate de que ofrezca buen rendimiento y esté preparado para el SEO. De que te permita controlar el diseño de la forma que necesitas también, por supuesto, que traiga plantillas si quieres que, que las traiga y que tenga comunidad y soporte fuerte. ¿Por qué? Porque si te surge alguna duda, tienes a dónde acudir, no solo al soporte de los creadores de ese theme o de la empresa que está detrás, sino también otras personas que publican sobre ello, que publican en YouTube vídeos, que publican en foros, que crean blogs acerca de cómo hacer modificaciones o de cómo resolver problemas relacionados con ese tema. Eso es importante porque además así te aseguras de que estás eligiendo algo que tiene tracción, que no te va a dejar en la estacada, al menos a corto plazo. Y personalmente yo huiría de los sims que traigan muchas funcionalidades incorporadas como venta, constructor, que sea poco conocido y que te venga integrado o que integre un constructor externo. Los típicos teams que ya te traen la funcionalidad de vender y crear cursos. Ya sé que suena bien cuando tú buscas, quiero crear un web de cursos y ves un theme que está todo enfocado a eso. Suena muy bien que te lo traiga todo empaquetado pero eso casi siempre es un monstruo de tema y te deja muy atado. Como quieras cambiar en algún momento, lo pierdes todo. Y entonces, como todas esas características, la de venta, la de un constructor, si quieres eh, usar un constructor que no es el de WordPress, la de crear un sistema de cursos, lo que sea, como todo eso se puede añadir con plugins, con extensiones, pues no hace falta que venga incorporado en el tema. Ya lo vas añadiendo tú según las necesidades que tengas. Error número 8 ignorar el cumplimiento legal. El problema aquí es que si no tienes tu web preparada para el Reglamento General de Protección de Datos, pues te pueden denunciar y multar. Y además las cuantías pueden llegar a ser muy elevadas. La solución, pues que prepares tus textos legales y configures la parte técnica para que los visitantes puedan ejercer sus derechos. Que en resumidas cuentas sería que puedan aceptar o denegar las cookies y que puedan controlar el uso que se va a hacer de sus datos y de las comunicaciones con ellos. Que puedan decidir si aceptan o no, de qué forma y que después aunque hayan aceptado en un momento, en cualquier otro momento puedan volver a rechazarlos. Y aquí pues ya publiqué hace tiempo el curso completo sobre cómo cumplir con el reglamento de protección de datos a nivel técnico en WordPress. Os lo dejo enlazado. Error número 9. Subestimar el mantenimiento. Y esto entronca un poco con lo que hemos hablado antes de las actualizaciones, de las copias de seguridad y demás. El problema es que no llevar el mantenimiento es comprar papeletas para tener una web llena de problemas. Desde mal funcionamiento hasta una web inaccesible pasando por ataques de seguridad. Hay que llevar el mantenimiento. Así que como solución te propongo que lo primero Primero de todo, entiendas en qué consiste el mantenimiento, que de hecho es la primera clase del curso de mantenimiento en WordPress, que entiendas bien qué acciones implican llevar el mantenimiento de tu web. Te la resumo. Actualizar la versión de WordPress, plugins y themes de forma segura, es decir, que puedas volver atrás en caso de errores. Eliminar todo lo que no se use, plugins, themes, código, información en la base de datos, etcétera. Hacer copias de seguridad de archivos y de base de datos, con posibilidad de restaurar de forma sencilla. Ir haciendo limpieza de comentarios y spam. Eliminar imágenes necesarias depuración de la base de datos, es decir, limpiar todo lo que no se use. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser un poco abstracto este concepto. Pues bueno, imagínate que tú instalas un plugin porque lo estás utilizando y que de repente ya no lo usas más. Lo desactivas y lo eliminas. Dices, perfecto, no dejo rastro. Sí, deja rastro. En la base de datos se habían creado unas tablas para ir guardando toda la información de ese plugin. Pues cuando lo eliminas, salvo que marques una opción específica en el plugin, esas tablas siguen estando ahí. ¿Por qué? Porque es una práctica habitual para favorecer que si en algún momento decides volver a instalar ese plugin, lo tengas todo como antes. Pero si tú no lo vas a volver a instalar o si lo vas a volver a instalar en el futuro, te da igual porque lo configuras de nuevo, pues esas tablas que están, digamos, huérfanas porque no están asociadas ya a ningún plugin sobran. Te están ocupando espacio en tu servidor pues fuera. ¿Sí? Más acciones que podemos incluir en llevar el mantenimiento pues buscar y corregir enlaces rotos, por ejemplo, hacer un seguimiento de posibles enlaces rotos y corregirlos y bueno y luego ya otras tareas específicas de la web en cuestión. Si por ejemplo, pues es una web de venta, pues seguramente en el mantenimiento también también incluye a revisar que están funcionando bien las pasarelas de pago este tipo de cosas no pero digamos a nivel general en cualquier web ya sea una web corporativa una web informacional lo que sea pues estas acciones son las típicas de mantenimiento sí entonces lo primero entender en qué consiste el mantenimiento que te lo acabo de resumir lo segundo poner en marcha un plan de mantenimiento fácil de automatizar y de gestionar y aquí vuelvo a traer a colación los servicios modular ds o ManageWP. wp con estos dos servicios el que elijas de los dos vas a cubrir la mayor parte de de las tareas que he mencionado arriba y además puedes automatizar muchas de ellas incluso si lo vas a hacer para clientes pues generar informes y demás están genial ya digo ¿eh? error número 10 no realizar un seguimiento de las estadísticas de tu web el problema aquí es que si no sigues las estadísticas aunque sean mínimamente estás llevando la web a ciegas no sabes qué contenidos funcionan y cuáles no tampoco puedes potenciar las páginas más visitadas para por ejemplo incluir ahí llamadas a la acción ya sea pues no sé que se apunten a tu newsletter que compren algo o lo que sea ¿no? Solución. Bueno, si como yo te pierdes con tantas opciones en Google Analytics o no quieres tantos paneles, tantos informes, tantas historias, pues puedes configurar un sistema de estadísticas sencillo de seguir. Cada vez hay más y encima respetando la privacidad de los visitantes. Yo particularmente utilizo Fathom Analytics, del que tienes un curso, y es tan sencillo de configurar y de consultar como potente, al menos para lo que yo necesito, me basta y me sobra. En el curso, por ejemplo, te explico, pues además de, por supuesto, cómo configurarlo para vincularlo con tu web, cómo interpretar sus estadísticas correctamente, cómo configurar los ajustes para recibir esas estadísticas en tu email o incluso compartirlas con otras personas de forma pública o privada, cómo crear eventos para analizar cosas como clics en enlaces o envíos de formulario, dándoles incluso valor monetario si es una venta, o cómo crear enlaces especiales de seguimiento pues para medir campañas de anuncios, eh, newsletters, colaboraciones, etcétera. Así que como ves tiene la parte sencilla de consulta de estadísticas, pero también estas partes un poquito más avanzadas para eso análisis más complejos. Sí, bueno, pues hasta aquí los 10 errores y mis consejos para darle solución. Recuerda que en gonzalo gonzalonavarro.es barra 389 lo tienes todo en formato texto y con los enlaces relevantes y que si necesitas cursos paso a paso para crear, gestionar y configurar webs con WordPress de la forma más óptima y profesional posible, pues puedes apuntarte en gonzalonavarro.es. Nada más por el episodio por último, darte las gracias por estar ahí al otro lado y animarte a que hagas cualquier acción que ayude a que este podcast crezca, por ejemplo, si piensas que a alguien le puede gustar este episodio, puedes compartirlo en tus redes sociales, puedes enviárselo directamente por email o por WhatsApp a la persona que pienses que le va a ayudar y si me escuchas desde alguna plataforma de podcast, pues dale a me gusta, deja una reseña, un comentario, la acción que puedas, ya sabes que ayuda mucho a que este podcast siga por muchos años más. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!